0: Bonjour Guillaume. Bonjour. Créé en 2007, Babelio est l'ancêtre de toutes les plateformes que l'on peut voir aujourd'hui. Qu'est-ce que ça fait d'être le premier et d'être toujours présent
1: bah D'abord c'est assez agréable parce que ça fait, effectivement, ça fait 8 ans et qu'on a tenu bon, qu'au début ça n'a pas été facile de, de se lancer dans le grand bain et que pendant très longtemps ça a été difficile d'en vivre et qu'aujourd'hui on est une équipe de 6 personnes. Ça reste évidemment une petite entreprise mais en tout cas ça tourne et donc on se dit qu'on a eu raison de faire le pari au début. Après, le fait d'être premier, ça a aussi été une chance parce que, mine de rien, sur ce type de communauté, il y a un avantage avec le premier qui fait que bah, les gens qui arrivent derrière, euh, s'ils ne proposent pas quelque chose de très différent, euh, du coup, ils ont moins de chances de réussir puisque les gens vont plutôt aller vers une communauté qui est déjà active et constituée que vers un outil nouveau et un peu, encore un peu vide au début. Site internet dédié à la littérature, mais... Qu'est-ce que la littérature ah bah, Nous, dans notre cas, euh, de, depuis le début, euh, l'objectif, c'était de dire que euh, toutes les littératures sont sur Babelio, euh, que ce soit euh, effectivement euh, le prix Nobel de littérature, euh, ou euh, 50 nuances degrés, euh, ou un livre de cuisine, ou euh, Loisel ou, euh... Tous les livres ont leur place, il n'y a pas de hiérarchie euh, sur Babelio, on ne met pas en avant plus un genre qu'un autre. Dans les faits, quand on s'est constitué euh, au tout début, comme il fallait qu'on aille chercher des lecteurs, on a tapé plutôt à la porte des blogueurs littéraires de littérature générale. C'est eux qui, au départ, ont fait un peu le contenu de la communauté qui, du coup, était essentiellement littéraire, les les deux premières années et puis petit à petit on est allé chercher d'autres communautés alors d'abord toujours en littérature mais littérature de genre donc policiers imaginaires etc et puis la bande dessinée très vite et puis la littérature jeunesse qui est très présente aussi sur le site mais nous l'ambition c'est vraiment d'être universel et que sur Babelio on trouve aussi bien des critiques de Nietzsche que du, du dernier titre
0: d'Arlequin. La presse en fait elle partie je veux dire par là est-ce qu'on a des histoires éditées spécialement pour un
1: magazine qui se retrouvent sur Babelio On essaie d'être universel mais la clé d'entrée c'est quand même le livre alors qu'il soit physique ou numérique ou audio, peu importe. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait euh, à minima un numéro ISBN. Pour des bêtes raisons techniques de catalogage, c'est important pour nous qu'il y ait un ISBN sinon ça complique un peu les choses. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, une histoire qui serait publiée uniquement dans un magazine, un lecteur peut créer la notice lui-même, etc. Mais le site n'est pas vraiment fait pour ça aujourd'hui.
0: Comment mettre en avant tous les livres N'est-il pas plus
1: facile, plus rentable de mettre en avant ceux dont parle les médias Nous, l'avantage, ce qui est assez agréable chez Babelio, c'est que euh, on est un média, mais on est un média sans rédaction. On est une rédaction de 250 000 personnes mmh. qui publient des critiques, mais du coup, euh, c'est eux qui font le contenu. Et c'est vrai que c'est assez agréable quand un éditeur dit Ah bon, mais moi j'ai une mauvaise critique sur mon livre, ou... et pourquoi il ne remonte pas On dit, bah c'est pas de ma faute, c'est pas vous bon qui fait les critiques. Quoi. Donc, euh, du fait même qu'on qu n'a pas de rédaction, on a une forme d'indépendance qui est, qui est assez agréable, puisqu'on se contente de mettre une page blanche à disposition des lecteurs. Donc, nous, les livres qui remontent sur Babelio, c'est ceux qui sont euh, le plus chroniqués, le plus appréciés par les lecteurs. Après, on essaie de, de rafraîchir un peu pour faire monter des nouveautés, des choses comme ça. Mais du coup, on n'a pas tellement la tentation de, de pousser ce qui est mis en avant par les médias. Et ce qu'on constate d'ailleurs, euh, sur Babelio, on aussi les critiques de la presse sur les livres. On constate souvent qu'il euh, y a un différentiel important entre des livres qui sont extrêmement chroniqués par nos lecteurs et pas du tout par la presse, et à l'inverse des livres qui ont une couverture énorme en presse et qui au final vont avoir deux trois critiques de lecteurs, pas plus. On est plutôt en complément là-dessus.
0: Immense réseau social, Babelio est aussi une entreprise qui n'hésite pas à expérimenter. Masse critique numérique sur la bande dessinée, rentrée des indépendants. Si les lecteurs font vivre le site, vous n'êtes pas en reste. Pourra-t-on voir une participation à Inktober ou à Nine of C'est une bonne question.
1: C'est vrai qu'alors, là, les opérations dont vous parlez, c'est les opérations qu'on fait en partenariat avec des gens dont c'est le métier réellement, que ce soit Sequence City pour la BD numérique ou euh, Iggy Book pour euh, la rentrée des indépendants. C'est vrai que sur le fait de créer, par exemple, une, tout ce qui est écriture, à, à proprement parler, en dehors de la critique, mais vraiment production littéraire, euh, ou, enfin, que ce soit du texte ou de la bande dessinée, euh, on a plein de gens sur le site qui sont critiques, mais qui ont aussi ce goût-là et qui sont des plumes en herbe. Pour l'instant, on a plutôt préférer s'associer avec des gens dont c'était vraiment le métier, euh, par exemple les book oui. pour pousser ce genre de choses, ou avec des éditeurs numériques. On travaille avec Chemin Vert, par exemple, qui fait des appels au texte. Là, on va travailler avec Point sur un concours de nouvelles numériques pour euh, leur, leur maison d'édition e-point. C'est vrai que jusqu'ici, on a plus utilisé les, les compétences de ces gens-là dont c'était vraiment le métier, euh, en partenariat, plutôt que de se lancer nous-mêmes, mais on ne s'est pas exclu à l'avenir.
0: Chronique vidéo, blog, podcast littéraire, les livres se lisent sur presque tous les supports.
1: Comment voyez-vous ce voisinage alors nous, on a une vision du livre qui est pour le coup qui est assez indépendante du support. Euh, chez Babelio, quand on va sur le site par exemple, euh, si on cherche un titre quel qu'il soit, on va trouver une seule notice du titre. Et si vous avez fait une critique de « On a marché sur la lune » que vous l'ayez lu sur Isneo ou euh, en grand format ou dans une édition de poche ou que sais-je, nous, dans le fond, la critique, elle porte sur l'œuvre et, oui. et peu nous importe. Quoi. On va réunir tout, tout ces, toutes ces critiques sur une même, une même notice pour qu'il n'y ait pas deux critiques là, trois critiques ici, une critique ici. Mmh. Donc, euh, c'est vrai que souvent, par exemple, sur la question du livre numérique, on dit mais du coup, vous, qu'est-ce que ça change pour vous Nous, dans les faits, du moment que les gens les lisent et les, les chroniques, qu'ils les lue dans n'importe quel format, c'est le même livre. Quoi, donc. Comment pourrait-il intégrer Pap Babilio Sur les, les chroniques vidéo, on commence à en relayer. Les booktubers ouais. qui, qui publient des chroniques et donc nous, on publie des vidéos qui sont euh, sur les auteurs et sur les pages livres. En fait, on récupère des contenus YouTube qu'on qu republie euh, chez nous euh, sur, la, sur la page de l'auteur qui est concerné. Sur les podcasts, en revanche, on a un partenariat avec France Culture, donc mmh. on récupère et on rediffuse des podcasts de France Culture. Mais les podcasts indépendants euh, de lecteurs qui font de la chronique littéraire euh, audio, pour l'instant, on ne l'a pas encore mis en place. Mais, mais nous, plus on peut agréger du contenu pertinent sur, sur un titre, quel que soit le format, et mieux c'est pour nous. On a vocation à avoir les notices les plus, les plus complètes possibles. Quoi. Quelle est la place de Babelio sur un festival comme qui c'est une première pour nous, donc on vient goûter l'eau pour cette première fois. Et pour l'instant, on est plutôt emballé. Elle a plutôt un goût salé. Hein. Elle a plutôt un goût salé, effectivement. La place de Babélio. en fait, comme je disais tout à l'heure, qu'on a démarré plutôt sur une communauté assez littéraire, on est parfois perçu par les lecteurs ou par les éditeurs de BD comme finalement un site de littérature avec un peu de BD, mais qui serait le parent pauvre du site. Quoi. Nous, on a aussi à cœur de dire... Que, euh, la BD, euh, aujourd'hui sur Babelio, il y a 15% des critiques euh, qui sont publiées sur le site portent sur des bandes dessinées quoi. Mmh. donc c'est vraiment un genre Très important pour nous. On a une très grosse communauté de BD. On travaille avec pas mal d'éditeurs de BD. Euh, il y en a encore d'autres à convaincre qui disent Ah oui, Babelio, le site sur les livres, c'est bien, mais nous, on va plutôt faire des choses avec des sites 100% BD. Donc notre présence, elle est double aujourd'hui. C'est d'une part, effectivement, de, de goûter un peu l'atmosphère, de discuter avec les gens de milieu pour leur montrer que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et puis, plus spécifiquement, on a une opération qu'on fait sur différents salons. Et en ce qui concerne la BD, historiquement, on le faisait à Angoulême et c'est la première fois qu'on fait ça à Saint-Malo, où on s'associe avec des maisons qui ont des livres présentés sur les stands. Du, du festival pour leur euh, distribuer des petits cartons avec des avis de lecteurs d'Abelio comme il y a des coups de cœur de libraire euh,
0: en librairie. La bande dessinée, ce n'est pas que du franco-belge. Il existe aussi la manga et le comics. Pour ne citer
1: que. sont-ils aussi bien représentés ou référencés sur Babilio Ils sont assez bien représentés. La majorité, euh, c'est le franco-belge. Mais sur tout ce qui est manga, on a une communauté qui est super active, euh, très, très spécialiste. Enfin, moi, sur Babilio, je découvre euh, chaque semaine un sous-genre de manga que je ne connaissais pas, parce qu'il y a telle catégorie sur le manga sportif pour les jeunes filles euh, qui s'intéressent euh, à la sexualité, etc. Enfin bon, avec à chaque fois euh, des nouvelles catégories. Donc on a vraiment des experts. Euh, là-dessus et donc ce c'est pas des parents pauvres de la bande dessinée, même si c'est vrai que euh, on va avoir plus de critiques euh, sur le franco-belge que, que sur euh, comics ou manga. Eh ben, écoutez, merci beaucoup et puis
0: euh, bon courage pour ce festival. Merci beaucoup.